0: Enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Oi gente, eu sou a Gabi Saltier do Falei Com Amor e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso estudo do livro de Marcos. Hoje vamos comentar sobre o capítulo 1 de Marcos e essa é a nossa proposta. 16 dias, um capítulo por dia, aqui no nosso estudo tão especial com o objetivo de viver como ele viveu. Nós precisamos conhecer Jesus para viver como ele viveu e essa jornada de 16 dias será muito linda. Acredito que você tenha chegado até o podcast do Falei Com Amor através do Instagram, mas caso você tenha conhecido o podcast e não conhece o Instagram, corre lá, porque lá a gente conversa todos os dias. A escolha do livro de Marcos foi devido à objetividade do livro. Você vai perceber que ele fala a palavra imediatamente várias vezes para relatar algo que Jesus estava fazendo. Ah, Jesus estava aqui e imediatamente foi para tal lugar. Essa pressa de relatar os pontos mais importantes da vida de Jesus nos leva a perceber como Jesus agia. Então, é um livro muito completo, muito rico e pouco falado. Talvez dos Evangelhos seja o menos conhecido, eu tenho essa impressão, e por que não estudá-lo profundamente? Mas quem foi Marcos? Foi João Marcos, o autor do livro, e ele foi cooperador de confiança de Pedro, Pedro relatou essas informações que contém no livro para ele, e ele relatou tudo isso neste Evangelho com exatidão. E nós vamos perceber que a primeira vez que a Bíblia fala sobre João Marcos é em Atos 12, 12. Nesse momento envolvia a mãe de Marcos, que servia de reunião para crentes. Marcos também participou de viagens missionárias junto com Paulo, e Marcos era primo de Barnabé. Porém, Paulo teve um certo estresse com ele, porque ele abandonou eles e retornou para Jerusalém. Isso fez, posteriormente, que Paulo não quisesse mais viajar com ele. Na apostila do estudo de Marcos, a apostila Viver Como Ele Viveu, que eu fiz especialmente para o nosso estudo, Tem um mapa na introdução que é a Palestina nos tempos de Jesus. Então, para você que já tem a apostila, todas as vezes que você perceber algum local em que Jesus estava caminhando, você pode voltar para o mapa e ver aonde isso se localizava. Os capítulos de Marcos têm várias divisões com vários títulos diferentes, mas a gente pode perceber essa pressa, urgência mesmo e objetividade quando ele relata algum fato que envolve a vida de Jesus. Só que, ao contrário do Evangelho de Mateus, por exemplo, Marcos não começa o livro com a genealogia de Jesus. Ele começa falando sobre João Batista. Então, ele já começa o livro mostrando que algo novo estava por vir. João Batista anunciava que alguém viria à frente dele, algo novo surgirá. E esse algo novo nós veremos ao longo dos 16 capítulos. Eu já estou apaixonadíssima pelo livro e eu espero que você se apaixone a partir de hoje. Vamos voltar para Gênesis 1, o relato da criação. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Essas palavras vêm do hebraico tisselem, que significa imagem, e Demut, que significa semelhança. Isso quer dizer que quando Deus terminou de fazer Adão, ele sai das mãos do Criador com a natureza física intelectual e espiritual de Deus. E quando Deus cria a Eva e tira de Adão uma parte de seu corpo, é uma forma de nos mostrar que a mulher é da mesma natureza do homem e logo ela também é da mesma natureza de Deus. Só que o pecado entrou no mundo e corrompeu aquilo que Deus havia criado para ser perfeito. Nós fomos criados para a perfeição A vontade da eternidade foi colocada em nosso coração. O pecado entra, interrompe esse planejamento de Deus e agora nós somos chamados ao arrependimento. Não somente a ser a imagem e semelhança, mas agora precisamos nos arrepender. E por isso hoje eu queria dar um enfoque bem grande aos versículos 14 a 34, do capítulo 1 do livro de Marcos. Acredito que eu tenha falado em quase todos os episódios de provérbios o que vou falar agora do estudo de Marcos. Se você ainda não leu o capítulo 1, te convido a ler antes ou assim que terminar o episódio. Precisamos entender esse chamado de Cristo aos discípulos. Simão, André Tiago e João. Naquela época, na Galileia o comércio de pesca era muito grande e quando algo dava certo na família, ninguém abandonava de um dia para o outro. Então, não pode saber ao certo quantas gerações da família de Zebedeu, por exemplo, tinha sido uma geração de pescadores, mas provavelmente eram mais de quatro gerações. E agora, chega Jesus, um completo estranho até então, E convida esses discípulos a o seguir. Agora vamos fazer um exercício. Eu vou imaginar aqui, você imagina na sua casa, ou no trânsito, ou quem sabe no trabalho. Não sei onde você está ouvindo o podcast, mas obrigada pela companhia. Mas de qualquer forma, imagine, você tem a sua profissão, você tem os seus estudos, você tem a sua família e a sua casa, o conforto de sua casa. Você tem o conforto de ter o seu celular, ou não sei por onde você está ouvindo o podcast também. Mas agora imagine deixar tudo para trás imediatamente. Quando a gente lê sobre esse relato dos discípulos deixando tudo para trás, talvez a gente leia a Bíblia com um olhar muito romântico e não veja o lado de negar a si mesmo e negar tudo o que tinha e simplesmente ir. E antes de estudar os evangelhos, eu já estudei o livro de Mateus e agora o de Marcos, mas eu prestei mais atenção isso durante esse estudo. Eu também lia essa parte como algo romântico de, nossa, eles deixaram tudo para trás, que ato de fé e de coragem, mas eu nunca tinha percebido o verdadeiro significado de deixar para trás tudo o que eles estavam, vamos colocar entre aspas, perdendo, deixando, algo certo pelo que era incerto até então. Os discípulos vão ter dúvidas sobre a identidade de Jesus durante muito tempo no livro de Marcos. É que nós temos o panorama geral. Quando a gente lê a história de Jesus, a gente sabe o começo, meio e fim. Talvez não profundamente, mas a gente sabe onde essa história vai chegar. Agora imagina para quem estava escrevendo essa história, para quem estava vivendo essa história. Estamos indo rumo ao incerto, mas Jesus nos chamou. Quando Jesus nos chama... É para deixar tudo para trás. E isso envolve arrependimento e lealdade. Por que eu comecei falando sobre Gênesis? Para que a gente veja que Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele. O pecado entrou. E agora o chamado de Cristo também é para sermos semelhantes a Ele. Só que isso é mediante o arrependimento. Eu não consigo ser semelhante a Cristo se eu não me arrepender dos meus pecados. E eu não consigo me arrepender dos meus pecados se eu não for leal a Ele. O chamado de Cristo é para arrependimento e lealdade. Como eu consigo me arrepender verdadeiramente do meu pecado? É quando eu amo tanto a Cristo que eu não quero nada no meio desse relacionamento. Eu não quero pecar para me separar de Jesus. Eu não ouso em pensar em pecar novamente naquilo que eu já errei, porque o meu caminho é do lado de Deus. E quando eu peco, me afasta do para o que eu fui criado. Se eu fui criado para a perfeição e agora já não tem como porque o pecado entrou no mundo, eu tenho que lutar com todas as minhas forças para que eu me aproxime daquilo que Deus planejou para mim. E muitas vezes a gente tem consciência do nosso objetivo como cristão aqui na Terra, mas quando a gente peca, parece que a gente se esqueceu de tudo isso. Parece que a gente esqueceu do amor de Deus, esqueceu para o que nós fomos criados e por um certo momento, um breve deslize, deixamos isso de lado, deixamos o planejamento de Deus de lado e vamos pelo caminho terreno, que quem sabe no momento era o caminho mais fácil. Ninguém está falando que deixar a vida de pecado para trás é fácil, mas está na Bíblia, no mundo nós teremos tribulações, teremos que lutar contra o pecado, mas junto com o seu pecado vem a solução, vem a oportunidade de você não pecar. Somente um coração leal a Cristo, leal aos objetivos que Deus tem para nós, consegue se arrepender verdadeiramente. Talvez a parte mais significativa desse chamado aos discípulos é aplicar em nossa vida de deixar tudo para trás. Jesus estava chamando os discípulos e eles iam cumprir uma obra linda que eles não faziam ideia, mas que hoje nós vemos o propósito de tudo isso. E talvez você esteja escrevendo as suas páginas de Marcos. Talvez agora você esteja no momento do chamado em que você tem que deixar tudo para trás e parece realmente tudo muito difícil. Mas porque você não tem o panorama geral de como aquilo vai ter um meio e um fim. Um objetivo final. Jesus estava chamando eles para alguma coisa. E quando ele te chama, é para algo melhor. Os discípulos desistiram de suas profissões, de suas casas e famílias. E Deus nos chama, o chamado de Jesus vem com algumas desistências. É errado pensarmos que seguir a Jesus sempre vai ser um conforto em nossa vida, porque... Se pensamos que será confortável, nós estamos excluindo a nossa natureza pecaminosa. Jesus nos chama para o combate direto à nossa característica principal, ser pecador. Ele está nos chamando, ó, abandona sua vida de pecado, abandona os atos pecaminosos que você tem feito e me siga. Da mesma forma que não foi confortável para os discípulos largar tudo e deixar para trás, não será para nós. Às vezes, Jesus está pedindo para você deixar para trás um relacionamento talvez um relacionamento com alguém de sua família, deixar o um emprego, deixar, quem sabe, um estudo. Deus pode nos chamar de diversas formas e o meu desafio vai ser diferente do seu, porque o meu relacionamento com Deus é diferente do seu relacionamento com Deus. Não adianta você olhar a minha vida e falar nossa, olha só, a Gabi desistiu de tal coisa, vou desistir também. Não, a minha pedra de tropeço, o meu pecado é diferente do seu. Mas entenda que todos nós, todos eu, vocês que estão ouvindo, todos nós, temos nossos desafios e nosso chamado. E depois que nós amamos tanto a Jesus que somos leais e nos arrependemos, vem a parte de servir. O chamado para o serviço, na verdade, é algo natural. Quando você está preenchido de Cristo, está preenchido de seu amor, o serviço é fruto da sua natureza, que agora anda com Jesus. E por isso eu amo tanto a história da cura da sogra de Pedro, eu não sei se você já assistiu o seriado The Chosen, mas eu indico fortemente aqui nesse episódio que você baixe o aplicativo que é gratuito e assista as temporadas de The Chosen. Vai relatar a vida de Jesus de uma forma tão magnífica, um Jesus tão humano, bem-humorado, divertido, um Jesus tão maravilhoso que quebra alguns pensamentos que nós podemos ter sobre quem Jesus foi. Nós vemos que Jesus foi humano e foi divino ao mesmo tempo. Eu indico muito essa série e eu estou falando dela porque tem um episódio que é a cura da sogra de Pedro. E de imediato, ela levanta de sua cama ela começa a servir, ela vai preparar as coisas para eles que estavam lá, ela vai servir a Jesus, como se não tivesse doente antes. Então perceba que quando Jesus te estende a mão e te chama e te puxa, é para você servir. Jesus não fala para ela, olha, para, vai descansar, não, Jesus apoia, ele chama para serviço. E nós, às vezes, batemos forte na tecla do que devemos e podemos fazer E nos esquecemos que parte do nosso dever é servir também. Nós adoramos falar o que o outro pode ou não pode fazer dentro da igreja, mas nós esquecemos de servir esse outro. Na série de provérbios, tem dois episódios que tem o nome pecadinho e pecadão, parte 1 e 2. E uma das coisas que eu falo lá é sobre nós sempre olharmos para o pecado do outro com um olho bem grande e nos esquecermos dos nossos Talvez aquele irmão que está pecando e você sabe, precise que você estenda a mão, precise que você sirva a ele. E eu vou mais longe, eu recebo muitas mensagens de pessoas que querem alcançar mais pessoas através das redes sociais. Mas às vezes o seu vizinho não sabe que você é cristão. Seu vizinho já sabe que você é cristão? Seu parente, um pouco distante, sabe que você segue a Jesus? Quando você encontra alguém necessitado na rua, essa pessoa consegue perceber que você segue a Cristo? Porque a parte do arrependimento que vem junto com a lealdade, que vem junto como consequência, o serviço tem que refletir Jesus. Então, se você quer fazer uma anotação sobre esse capítulo 1, escreva bem grande na sua Bíblia. Se sua Bíblia não tem espaço, escreva num papel, coloque dentro da sua Bíblia, aí no cantinho de Marcos 1. Lealdade, arrependimento e serviço. Essas três palavras deveriam estar coladas em nosso escritório, nossa Bíblia, nossa cozinha, no nosso celular, para nos lembrarmos de sermos semelhantes a Jesus. Hoje foi apenas o primeiro dia desse estudo maravilhoso que termina no dia da Páscoa. Se você gostou, não esqueça de convidar alguém para fazer esse estudo junto com a gente. Foi apenas o primeiro dia. Não se esqueça de compartilhar esse episódio também. Amanhã nos vemos. Vamos continuar estudando a vida de Jesus para viver como Ele viveu. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.